0: Podcasts Band News FM. Oi, 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 oi. Fifeiros Bande News.
1: E aí, amigo e amiga da Podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros Bande News, o podcast de quem joga FIFA nessa semana de 22 de janeiro de 2021. Mais uma edição do nosso Fifeiros no ar para falar bastante do nosso Fifinha e para falar principalmente daqueles que competem de verdade, né? A gente fica se matando aqui para fazer um Division Rivals com dignidade, para disputar uma WL com dignidade. Né? Esses caras já passaram dessa fase, eles já estão disputando torneios por aí, já estão brigando por títulos internacionais. E a gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre como é a vida desses garotos como é que eles treinam, quanto tempo eles se dedicam ao jogo para chegar num nível tão alto e como se mantém uma equipe competitiva que a gente sabe as dificuldades que no nosso país né, nós temos para manter equipes de qualquer coisa, né? imagina de uma equipe de esportes ligada ao FIFA que tem ainda um cenário a ser construído no nosso país, no nosso continente, mas já tem bastante equipe por aí e a gente hoje vai, vai falar sobre uma dessas grandes equipes que cada vez mais tem conquistado resultados em torneios internacionais e tem muita gente boa nela. Estou falando da SPQR, que já tem até uniforme dentro do jogo. Rodrigo Fioravante, o chefe da turma. Tudo bem? Bem-vindo ao Fifeiros Band News.
2: Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Uh, obrigado pelo convite. Uh, é um prazer estar falando contigo e com o teu público, ainda mais sobre o FIFA, Uh, que além de tudo é uma paixão, né, uh, nenhuma pessoa uh, entra nesse meio sem gostar do, do fifinha, do futebol, uh, esse também é meu caso,
1: uh, e é isso, bom dia, vamos lá. É isso, vamos nessa, exatamente. Temos dois atletas e atletas, acho que podemos chamar assim, né, da SPQR também para participar desse nosso episódio, o primeiro deles foi top 3 do mundo em Paris, ano passado, né, no último torneio presencial antes dessa pandemia que mudou a vida de todo mundo. Ele que é, dizem, a cara do Álaba. Felipe Alabinha, bem-vindo ao Fifeiros Band News, tudo bem?
3: Tudo bem, bom dia, queria agradecer é, pelo convite, sou atleta da SPQR e, e vamos lá, responder as perguntas. E ouvinte da Band News FM, né, tô sabendo, obrigado. Viu? É, é sim, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer.
1: Muito bom. E o outro atleta que conquistou um ótimo resultado já nesse primeiro qualifying da América do Sul, aí da, da, do, do, do Global Series, né? Do, do, da, do FIFA, o Nathan Ribeiro, tá com a gente. Top 3, hein, Nathan? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, bom dia, primeiramente aí. Agradeço pelas palavras. É, sou eu já atleta da SPQ, né? A organização aí tá crescendo bastante. Vamos lá para responder isso daí.
1: Muito bom, o que quer dizer SPQR, o Fioravante ou Fiora? Ah,
2: é um termo uh, oriundo do latim uh, É a história do, do Império Romano uh, Traduzindo para um português uh, uma, Fazendo uma tradução simples, seria
1: o Senado e o povo romano Olha só, hein, muito bom E essa, essa ideia foi sua, não?
2: Foi, porque a, a minha família é de descendência italiana, uh, e eu, quando moleque, eu sempre tive o sonho de conhecer Roma, e exatamente de 14 de, de agosto, que é meu aniversário de 2018, eu fui passar em, em, em lá em, na Itália, em Roma, eu fiquei 14 dias lá, e em Roma, tudo que é lugar que tu anda, Marcelo, tem SPQR. Uh, com todos os prédios públicos lá, tem um SPQR escrito. Uhum. No táxi, uh, o táxi em Roma, é, é, não é público, mas tem a chancela do governo e todos os táxis têm adesivado SPQR. Bueiro na rua, tu tá andando as tampas de bueiro, tem escrito SPQR. E na época, para mim, foi muito marcante conhecer lá o Coliseu, conhecer os jardins lá, conhecer o Palácio do Imperador Adriano da época, e eu voltei com esse negócio na cabeça do SPQR, que me fascinou, e foi o nome que a gente colocou, ficou um logo também muito bonito, que é um logo símbolo da equipe estilizado com capacete lá e tal, e é por esse motivo, é por admirar a história do Império Romano.
1: Senatus Populos romanos olha Isso. só, Senado e o Povo de Roma, muito bom, legal. Ô Felipe, quando é que você entrou na SPQR? Como é que foi, como é que foi o início dessa história aí? Conta pra gente.
3: Então, eu entrei no, no início do projeto, eu tinha 14 anos, eu já estava me destacando na época FIFA 18, Aí o, o Fiora me apresentou o projeto, me falou como seria, falou todas as metas dele ou as ideias, e eu abracei muito bem o projeto e, e, e graças a Deus as coisas estão acontecendo até hoje e eu fico feliz em fazer parte disso. Muito legal. E você, Nathan?
0: Eu comecei, eu já eu era atleta da SPQR em 2000, agora, em 2020, no meio do ano, depois que eu me em alguns campeonatos. Aí eu fiquei atleta agenciado, disputava os campeonatos pela elite, que é outra equipe agenciada da SPQR, e aí depois, logo após que eu classifiquei, tudo bonitinho lá do, do primeiro qualify, aí o Fiora conversou comigo, perguntou se estava pronto para disputar os campeonatos para a SPQR, falei que sim, e logo após subi já para a SPQR.
1: Muito legal. Quantos atletas você tem hoje, Fiora?
2: Rapaz, diretamente na SPQR, são seis, com 18. Porque a SPQR, além de ter a equipe principal, a gente tem categoria de base. A gente foi a primeira equipe do Brasil a lançar esse projeto de categoria de base. A gente chama Formation Players, né, que são os jogadores em formação. Uh, são 18 no total, e se for somar a agência que a SPQR também é uma agência nós temos atletas agenciados que a gente representa e procura outras, outros times também para eles uh, somando as equipes que a gente faz a gestão tá, hoje tá chegando no número de 45 atletas
1: bastante, hein? Bastante coisa bastante, bastante agora, o, o Felipe como é que foi essa foi. transição de um jogador bom né, de FIFA para um atleta? Como é que funciona isso? Como é, quando é que você percebeu que dava?
3: Então, eu percebi que dava quando é, eu comecei a ter uns bons resultados em o League, que, era, que é um modo competitivo que você joga 40 jogos. É, na época era 40 jogos quando eu me destaquei. Então eu achei que eu poderia começar a partir daí, que era o primeiro passo para eu conseguir me sair bem. Daí depois disso que eu, eu entendi que eu dava para... Para ser melhor ainda, eu consegui mudar mais algumas coisas. Comecei a jogar mais é, por dia, em questão de horas. Consegui me destacar ainda mais. Consegui melhorar algumas coisas nessa, nessa questão de gameplay e cabeça. Então, acredito que isso foi o, o importante para eu me estar me tá, me tá saindo bem hoje.
1: O Nathan é, mudou muito, assim, por exemplo, o tempo de treino que você tinha. É... Quando você só jogava para meu pegar um elite e tal e, e para ganhar campeonato, como é que é isso hoje para você?
0: Mudou demais para mim porque eu antigamente quando estava fazendo faculdade eu, eu não gostava muito de jogar de dia de semana assim, então eu só jogava o weekend de sábado e aí mesmo sem assim, eu jogar eu conseguia ter tipo bons resultados. Ele tinha um top 100 e aí foi foi crescendo. Depois que eu comecei a jogar mesmo competitivo assim, tornar mais profissional Aí eu tive que começar a jogar umas seis, sete horas por dia para treinar mesmo, para cada vez evoluir mais.
1: Fantástico, hein? E a SPQR dá que tipo de estrutura para esses meninos, Fiora?
2: A gente trabalha muito, Marcelo, em cima da capacitação. Uh, a, a gente hoje tem um staff grande, a gente tem desde uh, uh, um, um rapaz, um profissional, assessor de mídias sociais para ir moldando os meninos de como se comportar nas redes sociais, o que publicar, como publicar, uh, o que fazer e o que não fazer nas redes sociais. Uh, esse é o primeiro passo, e na nossa visão de negócio, de mundo, é muito importante isso para os atletas, para eles saberem como se comportar, como construir a imagem deles, porque no mundo que a gente vive, um atleta precisa ter uma imagem uh, uh, consolidada, certo? Sim. A gente tem um profissional de TI, uh, que é um, 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 o Wolf, mandar um abraço para ele, inclusive, Wolf. Uh, o Wolf, uh, ele faz a revisão, a configuração da rede de, de internet, cabos, equipamentos de todos os nossos atletas, proporcionando e buscando que eles tenham o melhor delay, melhor configuração possível para não terem problema nos jogos. como é, Principalmente nessa época de pandemia, é, é tudo online, né, Marcelo? Isso também é uma questão muito importante. Além disso, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem um fisioterapeuta que faz o acompanhamento dos meninos, a gente tem um preparador físico que também faz o acompanhamento dos meninos. Nós temos hoje quatro coates, Dentro da equipe, para trabalhar, para desenvolver, para aperfeiçoar, para identificar erro. O que mais? Ela bem me ajuda, é tanta coisa. É... Nós temos um, trader, um uh, trader. Nós temos um trader. Por que um trader? Essa ideia foi uma ideia que eu tive no início da temporada 2019. Porque o atleta de FIFA, Marcelo, ele é bom jogando. O atleta de FIFA, ele não, não gosta muito de ficar mexendo no clube, saber se aquele jogador vale uma grana ou não vale. E aí eu pensei, cara, ah, eu preciso dar mais uma forma para esses meninos de conseguirem aumentar o número de coins deles para terem time mais fortes. Uhum. Como FIFA Points no Brasil é uma coisa muito cara, Uh, por mais que tu tenha dinheiro, que tu tenha patrocínio, que tu tenha uma família com poder aquisitivo bom, continua sendo caro. Certo? Sim. sim. Qual é a analogia que eu fiz à época, Marcelo? No Brasil, 12K de FIFA Points custam hoje 449 reais. Isso representa 49% do salário mínimo, praticamente, correto? Sim, correto. É muito caro. Na Europa... Com, que é com quem a gente compete, uh, não sendo uma temporada de Covid, uhum.
1: uh,
2: esse valor representa 8% do salário mínimo.
1: Uhum.
2: Sem contar a diferença da moeda. Por exemplo, a gente concorre com equipes da, da Inglaterra, que eles trabalham com a Libra. Uma Libra vale R$ 7,00. O nosso poder aquisitivo com o nosso concorrente é sete vezes menos. Então, como que eu poderia complementar e tentar diminuir um pouco essa diferença? Tendo um trader, um, um rapaz especialista em mercado, que diga para os nossos atletas, pessoal, se vocês comprarem 30 cartas do jogador tal, hoje, venderem tal dia, vocês vão conseguir fazer um lucro de tanto em moedas no jogo. Baseado nisso, que a gente desenvolveu a parceria com um trader, para poder melhorar o poder aquisitivo dos nossos atletas. Entendeu?
1: Entendi. Bacana, hein? Interessante. É. Nós Interessante. temos também um
2: profissional de marketing, uhum. o Reinaldo. Uh, inclusive, a gente fez agora a ação da, da segunda qualify de jogar aí no Allianz Park. Uhum. O nosso atleta, o Teus, a gente foi para lá, a gente montou uma estrutura para ele, ele conseguiu jogar com dois MS. O Alabinha esteve lá também, uh, dando um suporte para a gente. E outros atletas têm ajuda de custo, outros não... Algum sim, vai indo conforme as possibilidades, né? Sim. Ah, óbvio que a gente deseja chegar num nível que todos possam ter, pelo menos, uma ajuda de custo, mas estamos trabalhando para isso, mas enquanto não chega, a gente vai trabalhando e se focando muito na capacitação das pessoas, na capacitação dos nossos atletas. Ou seja, eles têm desde um preparador físico, até olha. um profissional de marketing para estar tá à disposição deles. Uh, e a gente imagina que com isso eles têm uma estrutura bem completa para se desenvolver. Bacana. E como eu te falei lá atrás, Marcelo, a gente tem categoria de base. E numa num universo que a gente tem 44 atletas uhum. e cada vez que a gente abre o Twitter tem uma DM lá, olha, não tem uma vaga aí, não sei o quê. Por exemplo, a gente está com o processo de seletiva aberto, nós temos 482 inscritos para participar da nossa seletiva. Nossa, é muita gente. É muita gente. Então, uma coisa que a gente também sempre tenta deixar muito claro, Marcelo, é que desses 482, três, cinco, às vezes um, que vai chegar no nível mais alto que o Alabinha e o Natan já estão. Então, a gente tem a preocupação de fazer a capacitação deles, seja com a fisioterapia, seja com o preparador físico, seja com as redes sociais, seja no marketing, para preparar, de fato, eles. Se for no FIFA, ótimo, melhor para todo mundo, é sucesso para todos. Se não for, a gente também formou Coates agora, que era uma coisa no Brasil até dois anos atrás, que era muito raro. Não ouvia falar de coaches coach de FIFA no Brasil, uhum. no cenário dois anos atrás. Hoje, só a SPQR dentro da nossa organização, nós temos quatro, que a gente também formou internamente. É basicamente isso que a gente
1: oferece e como a gente trabalha. Fantástico. Poxa, deu um panorama legal do que, do que faz a, a SPQR com seus atletas. Ô, Natan, você jogou, esse qualifying que você jogou foi agora, né?
0: Foi em dezembro.
1: Em dezembro agora, faz pouquinho tempo. O que, que você pode perceber, assim, em termos de, de cenário de competição, né? A gente sempre teve aqui no continente, a Argentina tem bons atletas, né? Como o Nicolas, por exemplo, que é uma referência e tal. É... E o Brasil sempre chega como é que tá o nível, né, falando de Brasil em relação aos outros países aqui, primeiro no nosso continente em relação a esse FIFA 21
0: eu acho que, tipo, no Brasil aqui a gente tem muitos jogadores bons, muitos, que estão mais conhecidos, os que estão crescendo agora e os que, tipo, ninguém conhece que joga ali contra, ganha algum campeonato e, tipo, fala, mano, quem é esse cara aí que tá ganhando todo mundo e classifica assim do nada e, então, tipo, na Argentina também tem muito moleque bom, que nem o o Bonano, que eu perdi na, na final da Winner lá, ele é muito craque também, chegou de novo, tem o Peruano, que chegou agora, é tipo só desse último tem o Tore que é do Cruzeiro, o Nicolas, isso. então tipo, tem muita gente boa.
1: Que bacana, hein? É, e quando você vai jogar um qualifying assim com o restante do continente, tem alguma diferença de gameplay, de, de... porque isso na Europa acontece muito, né, quando é um torneio Mundial, assim, e os caras estavam Indo para lá, antes da pandemia Havia muita reclamação de que A gameplay era meio diferente Você enfrentou esse tipo de dificuldade lá, ou nem?
0: Então, tipo Eu não senti Tanta diferença, as pessoas falam que O jogo lá, quando você vai jogar presencial Lá fora, é bem é um pouco diferente Mesmo, aqui online, eu não senti Contra, nenhum tipo Acho que eu consegui até jogar normal mesmo Por não, nunca ter jogado um um torneio oficial assim eu consegui me adaptamento muito bem.
1: Bacana, bacana. Então tô olhando aqui no site do Global Series, né? Para você que não conhece, né? O, o FIFA tem um cenário competitivo que tá crescendo, né? Com várias eliminatórias, é, que são regionais né para rumo ao grande Mundial vamos dizer assim, a Copa do Mundo, o X1. É, do FIFA, como tem de outras modalidades dentro do jogo também, né, e a gente teve também, inclusive, nessa última semana de 16, 17 de janeiro passado, a segunda eliminatória do continente da América do Sul, para Xbox o pezinho da R10 eh, levou a melhor, levou o título, né conquistou o qualifier, e o Nicolas ganhou no PS4 no PS4 o Nicolas ainda é o cara a ser batido, né Felipe?
3: Sim, sim é, de fato está muito bem preparado, você falou Xbox? ou PS4 No Play eu não estou não muito por dentro por conta que eu sou da Xbox mas é, eu acredito que é um cara muito experiente que vem estando no topo muito tempo e ele está mais que, que preparado e focado para disputar esses campeonatos que são tão grandes e ele consegue sair muito bem sobre sobre essa, essa pressão, entre aspas, de disputar uma coisa do tamanho que é os Qualifies e os Global Series. É, e... e é, é... Tem uma próxima
1: eliminatória, né? A terceira vai acontecer no mês que vem, de 14, 14 e 15 de fevereiro, para as definições aí dos classificados, enfim, os outros continentes também estão se movimentando para isso e tudo mais. A diferença é muito grande, Felipe, de Xbox para PS4, assim, como que você diz, olha, eu tô mais focado aqui no Xbox e tal. É muito diferente a gameplay para jogar?
3: Então, é que na verdade, eu sou um atleta do Xbox, então eu eu meio que priorizo é, não é questão, de, na verdade, de priorizar Como eu tô jogando por aqui Eu me atento mais Eu me atento mais, né? é, me atento não mais por aqui E falando um pouco do play, eu acredito que no play o, o, Tem mais jogadores Que não é do Brasil Então às vezes eu acho que isso é, Pode ser muito importante Pode ser providencial para é, Definir alguns estilos de gameplay Porque normalmente O Nathan tá aqui para me desmentir ele, ele enfrenta mais gringo é, Colombiano é, argentino Venezuela, esses países com mais frequência então às vezes ele tem que jogar de uma forma diferente por conta da conexão, que ela pode ser um pouquinho pior então às vezes é, o pessoal se adequa a esse tipo de gameplay até mesmo para enfrentar os brasileiros então acredito que por isso talvez o play seja um jogo um pouquinho mais cadenciado onde o Xbox é um pouquinho mais de, de correria, vamos dizer assim um pouquinho mais de trocação de ataque contra ataque
1: Bacana, então para você que está que ouvindo o nosso podcast e é um jogador casual Mas, poxa vida, eu gostei desse papo aí Como é que eu faço para competir e tal? Tem um caminho que começa na WL, começa na Weekend League Você tem que pegar um Elite 1 lá e verificar Ainda, tá, ainda dá para verificar ou já foi o prazo, Natan? Acho
0: que já foi, acabou, acho, acho que dia 31 de dezembro, se não
1: me engano Então do FIFA 21 mas, já era, é, né? Esse é, um belíssimo, é uma belíssima pergunta,
2: me perdoa Entrar no assunto Sim. no site oficial daí em inglês uh, dizia que o prazo era até 31 de dezembro de 2020. Uhum. No site de regras em português diz uh, 31 de janeiro de
1: 2021. Ih, rapaz, e aí? <risos> É isso que a gente está tentando descobrir. É... Alô, Zaro! Alô, Zaro vícios. Por favor,
2: nos dê uma luz! Ontem mesmo eu mandei um e-mail lá para a diretoria do competitivo da IEA, que tem um amigo nosso, uh, o VP, um abraço, VP, uh, que ele verificou dia 3, ele conseguiu atingir a marca das 27 vitórias dia 3, e até agora não recebeu o, 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 o e-mail dizendo que foi verificado então a gente está no impasse de saber pelo que está acontecendo a gente está deduzindo que o Natan tem razão que era até dia 31 do 12 porque uhum. todos que fizeram as 27 vitórias em janeiro não receberam até agora a, a confirmação de que estão aptos a entrar no competitivo
1: e aí quem perdeu a data só no FIFA 22 agora
2: só no Sim. FIFA 22
1: que momento maravilhoso hein? poxa vida não devia ter essa data, né? Assim, vocês acham que devia? O que vocês acham, Felipe, Nathan?
3: Ah, eu acho que entre partes faz sentido, uhum. é, porque tipo, eu acho que você tem que se preparar para é, para estar ali sempre. Uhum. Daí, por exemplo, eu acho injusto vamos supor, eu pego é, uma classificação boa em todo os finais de semana, e basta o, o meu adversário entre aspas, é, pegar somente depois lá para frente e jogar as mesmas coisas que eu, então por um lado eu acho, eu acho justo, mas por outro, entendi. Também, entendeu?
1: Não, entendi, meio... faz sentido, faz sentido o que você tá falando, aí é, o cara se programa para disputar a temporada, como jogador profissional, né Nathan?
0: Sim, ele tem toda uma preparação antes daquilo, então, tipo, tipo, eu, por exemplo, eu não verifiquei na primeira Weekend, nenhuma um das duas primeiras, eu verifiquei na terceira WL só, uhum. e aí, sorte que ainda estava no Prado, mas eu não acho muito justo tipo, a pessoa verificar depois, tipo, quase no meio do ano, sabe?
1: Sim, é porque ele vai, vai acabar passando na frente de gente que já está fazendo isso há mais tempo, né? exato sim, sim. É, é isso faz sentido legal e aí você quem já quem consegue verificar vai participando das aquelas copas regionais né que tem gente para chuchu e você vai pontuando ganhando pontos no global series para participar das ligas dos mata-matas e tudo mais até ter uma pontuação precisa ter uma pontuação mínima para disputar esses global series né meninos é...
3: na verdade esses esses global global series ele tem um ranking esse uhum. ranking é estabelecido de acordo com os qualifies que você joga. Esse que Daí... Você tem em terceiro, né, Nathan? Isso,
0: esse mesmo. Boa.
3: É, esses pontos eles são predominantes para você classificar para os playoffs ou para o mundial final, que onde os, os playoffs no play é 32 jogadores, um ranking de é, não sei talvez 500 pessoas, mas não tenho certeza, onde somente 32 vão disputar esses playoffs e esses pontos você consegue jogando os qualifies jogando o, o global series que é um campeonato onde os quatro os quatro últimos do qualify que acontece no, nesse sábado vão disputar as finais no na data que você falou dia 13 e 14 de fevereiro do mês que vem
1: bacana legal e vai somando pontos vai somando pontos né então aí é, passando essas Uh, essas, essas classificatórias continentais, vamos dizer assim, tem uma classificatória global para a Copa do Mundo ou não?
3: Então, é, no momento não saiu nada, eu, ah. se, se o Fiora viu, saiu eu ainda não vi, é, ele pode me confirmar, mas acredito que não saiu nada em relação ao Mundial, para ver como que será, porque ninguém sabe se vai ter ainda a vacina para poder ser presencial é, ou ou pode ser online, mas como que eu vou jogar contra os caras, tipo, da Alemanha, entendeu? É. Aí, tipo, então, a, a, por conta disso, eles ainda não soltaram nada, por conta da vacina, que não saiu no mundo todo, é, não aprovou, enfim. É, então, ainda isso é uma, é uma dúvida.
1: Interessante, bom 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 saber. Ô, ô, Fiora, o que você acha que ainda falta? É lógico, a gente viu esse cenário cada dia que passa a crescer, tem mais equipes, R10, time NS, o pessoal do FIFA Mania tem time, o pessoal lá da que já faz um trabalho há muito tempo, e, enfim, com o Fadu e tudo mais. É, e eu até fiz essa, essa dica, dessa dica para o pessoal que faz as relações públicas da própria EA, o Vitinho, o Vitor Coelho, que, que acompanha a gente, e para os meninos da assessoria e tal, é, a gente recebe uma informação muito picotada desses torneios, então a gente nunca sabe direito onde, onde estão as coisas, né? Assim, ah, poxa, legal, esse torneio aqui que vai rolar, ele serve para quê? Né? Ele classifica para quem? A gente sempre mira o Global Series porque é algo global e tal, é, rumo a uma Copa do Mundo, né? O pensamento que a gente tem porque cobre esportes dessa maneira e tal. Eu acho, acho até que se devia dar uma atenção maior a esse tipo de, de torneio, de cobertura, como acontece nos outros esportes, né? no LoL, no CS e tudo mais. Mesmo o CS tendo torneio para chuchu e cada, né, tem um monte de franquia que faz e tudo mais. O que, que você acha que ainda falta para o cenário aqui ficar maior do FIFA, já que é um, um esportes que vem do futebol e que deveria, de repente, ter um pouco mais de visibilidade?
2: eu vou ter muito cuidado agora nessa pergunta Marcelo porque infelizmente a gente não pode falar tudo o que pensa porque ali na frente a gente é punido por isso eu vejo que faltam algumas coisas básicas, bem básicas por exemplo se tu não pegar e, e tu Marcelo for pesquisar tu não acha lugar nenhum isso, isso exatamente Tu não acha em lugar nenhum. Então, como é que eu, como visão gestor de equipe, eu vou chegar num possível patrocinador, num possível parceiro, se a informação está escondida? Sim, como é que eu sei. vou divulgar a marca dele? Por exemplo, da, do Marcelo Dual. Quero botar a marca dele na minha camiseta dentro do jogo. Se a informação sobre o campeonato, sobre a temporada, sobre as transmissões, sobre a data dos eventos, está escondida. Não está divulgada. Por exemplo, a IEI do Brasil. A IEI do Brasil, nas redes sociais, nem segue a SPQR. Tipo, a IEI do Brasil passa a impressão para a gente que nem sabe que a SPQR existe. Uhum. Como é que a gente vai fazer um trabalho de marketing? Como é que a gente vai fazer um trabalho de divulgação? Como é que a gente vai fazer um trabalho sério uh, uh, de agregar valor a esse produto? Tu entende o que eu tô te falando? Sim, sim, São, claro. que, que, é um, que é um momento muito básico. Por exemplo, a SPQR é a única equipe da América Latina que é três vezes vice-campeão mundial de FIFA. A SPQR foi a primeira equipe da América do Sul a ter o seu próprio uniforme inserido de forma digital dentro do jogo. Verdade. A gente teve mais de 77 milhões de pessoas usando o nosso uniforme no FIFA 20. Nesse FIFA 21, uh, por dia, por dia, são mais de 366 mil partidas usando o nosso uniforme o uniforme da SPQR no FIFA 21 é o uniforme mais usado do mundo inteiro, das equipes do Global Series. Caramba. Tu entende? Mas aqui, com a EA do Brasil, a gente nunca conseguiu ter nenhum contato. Tipo, tu falou um nome, aí eu já, já anotei aqui, vou atrás para descobrir se eu consigo um contato.
1: Sim, né? eu, meu amigo, eu te passo o contato. Vitor Victor é um grande amigo.
2: Entende? E aí a gente procura fazer uh, vários, de várias formas a divulgação, procura fazer de várias formas ativação de marketing. Por exemplo, a, esse próprio final de semana agora que passou, a gente fez uma parceria com o Allianz Park a Arena do Palmeiras, a Arena Hub, uh, para levar o nosso atleta para lá, para jogar de dentro, para criar um produto que é o futebol real indo... Em, ao, ao encontro do futebol real dentro de uma arena dos maiores clubes do país, uhum. fazendo uma de fato uma ativação, né? Uh, e a gente não conseguiu em momento algum sequer um contato com a EA do Brasil para sequer informar eles disso.
1: Isso lembrando que na verdade. É, oficialmente não existe uma EA no Brasil né? o doutor Coelho que eu, que eu citei aqui ele é o responsável pelas relações públicas da EA no Brasil mas uhum. é um escritório contratado Latam.
2: Né? É, tem, tem a Latam é mas a Latam uh, ela funciona para toda Latam, exceto o Brasil uhum. ela representa a Argentina a Chile Uruguai mas Brasil não a gente não conversa, a gente não consegue, a gente não tem essa interação. E esse é um dos pedidos que eu já fiz mais de três vezes para ir Tu entende? Entendo. Entendi. E, e basicamente isso. E aí depois, se tu for ampliar isso para um, 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 um mercado comercial, de fato, uh, por exemplo, a gente tem excelentes números, tu concorda comigo? Tu que tem uma visão já claro. muito profissional do esporte de uma forma mais orgânica e mais tradicional, que é o futebol, a gente tem bons números. Sim. A gente conseguiria fazer e alcançar várias campanhas uh, publicitárias e comerciais com esses números. Por que que não consegue hoje, Marcelo? Porque ainda é a, o princípio do que tu falou. Ainda é muito escondido tu não acha informação, essa informação ela não é veiculada, por exemplo final de semana teve um qualify uh, as finais do qualify da América do Sul certo? Uhum. uma coisa que a gente pensa é que tu abriu o teu FIFA devia ter uma tela, que nem tem a do Torte hoje, né? Isso, devia ter isso. uma tela lá, acompanha agora tá acontecendo agora
1: isso como tipo... tem o
2: LOL, por exemplo o LOL tem. exatamente, tu é. abriu o jogo tem que estar tá lá a informação tem que estar tá lá, porque se por dia, só com o nosso uniforme, são 366 mil partidas, mais de 366 mil partidas por dia, imagina quantas pessoas não abrem diariamente o FIFA e não têm acesso à informação.
1: É, complicado, Entende? né? Entendo
2: bem. Por exemplo, entendo bem. Do, do teu público que vai escutar nosso podcast, nossa conversa, quantos deles... Sequer sabem que o FIFA tinha um modo competitivo.
1: Pois Quantos é. Exato, muitos não sabem. Não gostar... Muitos não sabem.
2: É, não gostariam de acompanhar o Natan, não gostariam de acompanhar o próprio Elabinha, para acompanhar como é que eles jogam, como é que eles fazem. Cara, eu, eu gostei. Eu quero fazer isso também. Como é que eu faço? Deixa eu ver como é que ele faz.
1: Muito bem, é isso aí, Rodrigo Fioravante. Vamos aqui falar com os meninos para entender um pouco da perspectiva do jogador, né? até para você que de repente gostou da ideia, quer se dedicar um pouco mais a isso e tal, de repente acha que tem talento né? para virar um, um atleta, como alguns que já conseguem há algum tempo se dedicar mais ao treinamento do FIFA, quer ver? Ô Nathan, quanto tempo você passa jogando diariamente?
0: Eu jogo tipo umas três horas de tarde, três, quatro horas mais ou menos, aí eu desligo, vou comer alguma coisa, descanso e tal, e aí de noite, umas 9, 10 horas, eu jogo mais umas 2 horinhas.
1: Bacana. São 5 horas, é bastante. Cinco horas. Nesse tempo você streama também ou você joga para você ali treinar?
0: Eu só jogo eu mesmo. Eu nunca streamei assim. Nunca? Até dá vontade um dia, quem sabe.
1: Legal, legal. Porque tem muita gente que faz isso, né? Faz os treinos abertos Sim. e tudo mais. E, e aproveita para passar dica pra rapaziada. E você, Felipe?
3: Então... Eu, eu já tento ter uma rotina, tipo, eu treino, só que eu tento estudar bastante o jogo e eu tento fazer algumas outras coisas pra trabalhar um pouco mais a mente, não só ficar muito preso ao jogo. Tipo, eu tento fazer uma academia, a dar uma, uma relaxada, uma descansada, até pra não ficar tão, tão focado ali, que eu acho que é muito importante. Mas, por um lado, às vezes isso pode, pode te desgastar muito. Às vezes você pode... Eu coloquei na minha cabeça que às vezes eu só jogar, jogar, jogar Não é a mesma coisa De eu jogar, dar uma parada Analisar o que eu, o que eu fiz E fazer de uma forma diferente Então, é, mas falando em tempo Assim, eu tô jogando muito Agora, tô fazendo Umas seis horas por dia umas, umas três Ou duas de manhã E o restante mais à noite Ali pra parte da Puxando ali pra madrugada e tal Legal e vocês treinam
1: como? Vocês jogam o quê? Amistoso? Jogam squad battles lá? Você, como é que vocês fazem para treinar?
0: Eu costumo então, treinar só no amistoso mesmo, tipo, o Arvos, é muito difícil jogar o Arvos agora, porque ultimamente, faz tempo que eu não jogo um Arvos, aí eu só treino, tipo, jogando a weekend, no final de semana, uhum. e jogando no amistoso com os prós, e aí ficar durante o dia todo mesmo.
1: Entendi. E aí, vou fazer uma pergunta que pode parecer besta, tá? mas muita gente tem essa dúvida. Não é no Rivals que você conquista os dois mil pontos pra disputar o Weekend League? Se vocês não jogam mais, como é que faz?
0: É porque todo Weekend League que você joga, se você chega, acho que é 11 ou 14, você ganha os dois mil pontos do Rivals lá. Hum, então então, você, então você não precisa se matar é nisso. Caso. Sim. Hum,
1: aí, tá vendo, pra você que detesta jogar raiva, rivals e fica com raiva de jogar rivals
0: <risos>
1: aí ó é classifique-se é a primeira Weekend League e jogue 11 jogos, não precisa jogar 30 se não quiser joga os é. 11 jogos você já vai pegar umas recompensas legais umas cartinhas mais ou menos embora aí esteja bastante mão de vaca na 2021 é. né não tá vindo nada né Felipe?
3: E pra deixar bem claro, são 11 vitórias Paz, é, Então tem que ganhar é, 11 É, tem que ganhar 11 jogos sim. É, não, é é, tão,
1: não é tão simples também. assim. Como né? você falou
3: Como você falou, a IEI não é. tá tão generosa Esse ano para recompensas não. É duro é tem que duro, pagar né? lá os FIFA points e ficar
1: abrindo é. 200 packs que não tem nada também.
0: <risos>
1: é, vai já. É, olha, nesse 21 eu vou te é. contar. Os caras mandaram pra, aqui, mandaram pra mim aqui, mandaram para mim aqui um barril do Chaves, e aí tinha aqui 12 mil FIFA points junto, né? Oh. É, que é uma, porra, 12 mil FIFA points é FIFA points pra chuchu. É bom. é bom. Aí lá vai o Marcelo do Obra e PEC. Lógico que gastei <risos> tudo. Eu fi, eu, né, tem 9 mil lá ainda. Não gastei tudo. Eu abri uns 4, 5, mas não veio nada. Aqueles que, aqueles que oferta 24 raros. 20... Olha, não caia nessa, porque não tem nada lá. Tá? Eu não sei qual é a mandinga que o Drico faz. O Drico deve ter alguma cartomante, vai em benzedeira, alguma coisa assim, porque não é possível ele pega tudo, ele, acho que todas vão para ele lá, porque não é possível, né? Mas voltando à vaca fria, você acha que um cara casual, é, Natan, é para ter um desempenho assim legal, para pegar Elite 1 e começar a pensar em algo maior, ele tem que ter horas jogadas ou horas de análise de jogo? Vou explicar, né? É, tem gente que acha que só consegue né, pegar a manha da gameplay jogando. E tem gente que consegue assistindo, por exemplo, vocês, ou alguns de vocês e atletas que vão lá e streamam enquanto estão jogando e vão falando o que eles fazem, explicando a meta do jogo, blá, 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 blá. O que vocês acham que é melhor?
0: É, tipo, eu, eu aprendi a jogar FIFA, tipo, no FIFA 17 eu não tinha videogame. Então, eu só assisti a live, eu aprendi tudo que eu sei até hoje é só assistir no live. Nunca fiz coach nem nada. Uhum. E aí no FIFA 18, eu achava que era fácil acredito, quando era 40 jogos, como a Valeria tinha falado. E aí a primeira weekend que eu fui jogar, eu falei, não, deve ser fácil aqui, os caras pegando 40 vitórias aí deve ser easy. Eu fui jogar, <risos> já perdi umas seis seguidas, assim, direto. <risos> Nossa. <risos> Diretaço. Aí eu falei, não, não é tão fácil. Aí eu peguei, acho que foi 11 vitórias na primeira, assim, foi prata 3, eu acho, prata 1. E aí eu falei, bom, uma coisa eu tenho certeza já, não é fácil. E outra que eu tenho que ter mais calma, porque antes eu ficava muito chutado. Eu nunca sei acabei como é. nada, mas tá gritando. Eu
1: gritando. sei muito bem como
0: é que é isso. <risos> e aí, desde <risos> eu 18, eu nunca mais chutei. Nunca mais. E aí, o resultado começou a aparecer.
1: Mas como é que você fez pra não, não, não dar a rede mais?
0: Então, tipo, tem uma fórmula aqui em casa que era o quê? Eu era Meditação. Época, então, uh, yoga. Que era o quê? Se eu gritasse... Mas já dava lá uns, uns tapão já na área. E aí já parava na hora. É, já, já sossegava, já. Sensacional. Ela foi o método mais eficaz ali que eu tive. É,
1: é, o, é o método do
2: psicotapa, olha aí que Não, bacana. É,
1: é. Muito bom.
2: Uh, eu exagero um pouquinho com eles, eu digo que é 80%. Tu tem que saber jogar? Óbvio. Mas 80% do jogo é cabeça tu tem que estar tá tranquilo, tu não pode surtar, tu chuta 35 bola na trave, o teu adversário isso. chuta uma com é a gente. perna canhota do jogador que é destro e a bola vai no ângulo, a bola sobra. E a gente tenta conscientizar todos eles, Marcelo, que quanto menos tu deixar isso entrar na tua cabeça, melhor vai ser o teu desempenho. Porque no momento que tu toma um gol que na tua concepção ali ele foi um gol injusto, a tua próxima tomada de decisão que tu vai ter no jogo, ela não vai ser 100% correta, porque tu vai estar influenciado sobre aquilo que aconteceu. Então é uma das coisas que a gente foca e que a gente trabalha muito é se estressar com o que depende de ti. Se tu tomou um gol porque tu trocou o cursor errado, porque que tu errou a marcação, ou que tu movimentou um jogador ou outro errado, quando acabar o jogo, a gente se estressa, a gente vem para os coaches, estuda teu jogo e, e conserta. Mas agora, o que é automático do jogo não faz sentido tu ficar bravo porque não depende de ti. Tu não poderia fazer absolutamente nada para mudar o que aconteceu. Então tu não pode, não deve ficar bravo porque isso vai atrapalhar o teu desempenho.
1: Perfeito. É isso. Recado dado. Tá vendo? Você que está ouvindo a gente, o nosso Fifeiros Band News, eu sei que é difícil, mas não se estresse, uhum. né? Meninos, como é que o povo o, encontra vocês aí? Felipe, vou começar com você. Alabinha, dá suas arrobas aí. Como é que a turma te acha pelas redes sociais?
3: Então, meu, meu Twitter é spqr__felipe, um L minúsculo, que é uma barra no caso, cinco e outro, outra barra, que é outro L. É, meu Instagram, arroba felipe... É, underline Felipe Leite 5 uhum. E é só essas minhas páginas Instagram e Twitter Os principais que eu uso A tua Twitch, Labir, manda A minha Twitch eu Tava esquecendo É Felipe e um, o L5 Que é minúsculo Que é uma barra Twitch.com né? Twitch Felipe L5 tudo bem, eu tô
1: com o meu canalzinho lá, não fiz nada ainda lá, preciso fazer alguma coisa, rapaz. Eu não sei ainda direito como usar aquilo. Mas tá lá, Marcelo Narrador lá na Twitch, é só procurar que vocês me encontram lá. Natan Ribeiro. Se tu
2: quiser, desculpa aí, ah. mas ideias são ideias. Se tu quiser, tiver com o final de semana de folga do futebol, a gente pode combinar lá. Uh, um Fifux também, inclui o FeFux. Grande Fifux. E a gente pode fazer uma brincadeira lá, uma narração, tu pode ficar comentando...
1: Podemos, alguma o react coisa. lá, sim, é, sim,
2: podemos fazer. Por exemplo, se coincidir uma folga com algum qualify também, podemos fazer uma brincadeira,
1: tá? As Boa. portas
2: estão sempre abertas, Marcelo.
1: Ó, oh, muito bom, gostei. Valeu, Fiora, valeu mesmo. Nathan Ribeiro, e você, como é que o povo te encontra?
0: Twitter é SPQR, underline, Natan é 22
1: Natan com TH?
0: Isso, na TQTH, SR22, e Instagram também, SPQR Underline Natan SR22.
1: Muito bom. Fiora, você também, as suas particulares e da SPQR, claro, né?
2: Vamos lá. O meu Twitter pessoal, SPQR Underline Fiora, F-I-O-R-A, bem facinho. O meu Instagram, Rodrigo Fioravante, que é meu nome. Uh, a SPQR em todas, todas, absolutamente todas as redes sociais de Youtube a TikTok Twitch, Instagram uh, quem mais? Twitter é arroba SPQR Brasil Team. todas uh, é o mesmo nome é facinho também de achar e a galera que está ouvindo uh, um follow ajuda muito, viu? Uh, muito quem puder mesmo. por favor, deixa o follow a gente está no projeto do Arrasta para Cima, está faltando pouquinhos seguidores, então quem puder, é de graça, não cai o dedo. Uh, <risos> SP, SPQRBrasilTeam em todas as redes sociais.
1: Show de bola. Gente, queria agradecer demais o papo. Eu sei que a gente poderia falar horas e horas aqui, mas nosso tempo é mais curto aqui no podcast. Obrigado mesmo pela parceria aí, principalmente o Fiora, por ter trazido esses meninos que estão entre os melhores jogadores do nosso continente. Não é pouca coisa, não. O Felipe no Xbox. O Natan é PS4, né? É. É isso. Então, a gente está aqui com a Nata, meus amigos. Não é pouca coisa, não. Obrigado a vocês pelo tempo aí disponibilizado para o nosso Fifeiros. E em breve a gente volta a conversar, sem dúvida, para falar mais do Fifin, e para acompanhar a carreira de vocês, sem dúvida. Obrigado, viu, Filipão? Obrigado também por ser ouvinte nosso, viu?
3: Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É, qualquer coisa, estou à disposição aí para mais. Se tiver alguma coisa, pode me chamar. E muito obrigado. Valeu, Nathan. Obrigado,
1: viu, meu querido? Boa sorte para você aí.
0: Obrigado, eu que agradeço, valeu pelo convite aí, qualquer coisa é só chamar.
1: Estamos juntos. Fiora, meu querido, obrigado mais uma vez, é a primeira de muitas. Eu
2: que te agradeço, Marcelo, a gente que milita no esporte eletrônico, às vezes não tem tanta oportunidade de ter acesso a um canhão de, de audiência, como o teu podcast, o pessoal da Band, é só agradecer, muito obrigado, se alguém aí das marcas gostou dos nossos números, chama a gente, pelo amor de Deus, que vamos conversar. <risos> e, e muito obrigado. Tudo que tu precisar, Marcelo, seja o que for do FIFA, tu pode sempre contar com a gente, quem está pronto para contribuir, pronto para ajudar, pronto para fazer qualquer, a, 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 qualquer ação, qualquer coisa que precise de fato. A gente está pronto.
1: Beleza, tamo juntos. Valeu mesmo. Tá ficando por aqui mais uma edição do Fifeiros Band News. Sexta-feira que vem tem mais. Sempre com convidados da comunidade para conversar com a gente, trazer informações, dicas, cenários para você que joga o FIFA. Obrigado pela companhia. Uma grande semana, grande final de semana e até a próxima.
0: Podcasts Band News FM. Oi, 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 oi. Fifeiros
2: Band News.